0: 电玩游戏有偏见，读者听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎。今天啊，有一个小伙伴在喜马拉雅问答上问了我一个问题，那就是他说我之前所讲的我是为了玩游戏才学的日语，于是他就想问问我，问问我当年是怎么学的日语。我觉得通过喜马拉雅的问答，那短短时间完全不够我阐述清楚这个问题，所以我干脆就录了这次的节目。其实关于这个话题，我之前都已经狗思过了，只是一直没有好的时间来给大家讲解。既然我们说到为了玩游戏来学日语，那么我首先就觉得的是，你必须端着你的态度，也就是说，你具体学日语到底是来干嘛的？而今天我下面所讲的，我再次强调，这仅限于能够玩日文版日文游戏基本无障碍所提供的一种来自我自己的最简单、最暴力的办法。如果你想用我下面所讲的办法来应付考试，那么还是请你购买标准日本语的教材，或者去新东方好了。另外，如果你要是想用我的办法来装逼，那么不好意思，请出门隔壁右转，知乎 APP 等着你。另外，在学之前，你还要确定的是，你到底想要学到什么样的程度？是能够玩全部类型的游戏，还是仅限于一些简单的游戏？我大概的将游戏从易到难简单的分类了一下。比如益智类的游戏，如俄罗斯方块这类的游戏，需要的外文基础最少，甚至根本就不需要你懂。对于你玩这种游戏来说，懂不懂日文完全没有影响。接下来是一些动作类或者格斗类的游戏，比如超级马力或者说街霸，这类型的游戏稍微需要一点日语的基础，不过也是可以完全不要的。再往下就是大量的 RPG、ARPG 和 SRPG 的游戏，这类的游戏虽然从表面上你还是可以玩下去的，不过这类游戏的重点之一就是剧情，所以对这类的游戏你还是要对日文有一个简单的认识。如果再进一步你学得好的话，那么文字类的日文游戏就也将变成你的菜，尤其。是。是一些带有专业性质的文字类游戏，你想通过最捷径的办法来学一点日语，就玩转它，基本上不太可能。比如说经典的逆转裁判系列，还有文明系列，像这些系列的作品，如果你的翻译不够准确，可以说整个游戏你基本上都进行不下去。当然，还有一些过于核心向的游戏，对日文的要求也非常的高。比如经典的超级机器人大战系列，其里面大量的专业术语和各种各样的名词，来自各种各样不同作品的机体、各种人物，至少在我觉得这类游戏对日语的需求可谓是最高最高的。所以，就像我之前所述，你想玩什么类型的游戏，你想学到什么样的程度，是必须你在学习之前就要确定的方向。好了，既然确定了方向，那么就是如何来学了。我将我觉得玩日文游戏重要的地方分为了五十音图、语法、大量的听、看、读这三个方面来讲述。我再说一遍，五十音图最基本的语法、大量的听、看、读，有没有发现我说的少了什么？没错，就是你最讨厌的背单词，我直接给省略的。用我的办法，虽然学日文不能算得上专业，不过仅仅是对玩游戏来说，起码会让你轻松几倍。那么就让我一样一样的来给你讲。首先是五十音图，关于五十音图这块内容，我觉得不管是你想用日语来干什么，都是绝对无法绕过的坎。可以说，不管你想干什么，都必须把它们全部记下来。我在这里并不要求你全部都能默写下来，你只需要看到对应的假名，你能够读出来就行了。这个五十音图就像英语中的 A B C D， 你连 A B C D 都读不下来，日文你可以说就不用学了。这个阶段可以说是最为的枯燥，你至少还是要花个两个星期来好好的钻研和记忆它们。关于这一点，谁也没法帮忙，就算是萝卜喜之郎也坚决的认为这个步骤你是绝对不能跳过，也是没有办法跳过的。那么在学了五十音图之后，你就会惊奇的发现，其实很多的句子你都可以读出来，而在读出来之后，说不定你就知道了它的意思。所以在知道意思的前提下，对于语法，你还是要有一个最基本的了解的。萝卜喜日男当初还是看了语法的，不过我看的语法少到什么程度，我就这么跟您说，我的整个日文教材我一共就翻到了一百零几页而已，而这其中我还根本就没有背单词，只是重点的翻了一下语法，看了一下它的例子。所以对于玩游戏来说，虽然语法很重要，不过不用记得太复杂。不过最基础的，你起码要搞清楚什么样的词在句子里面是表示的否定，什么样是表示的肯定，什么样是疑问吧。也就这样，我觉得基本上就够了。既然刚才说到了我最大的亮点就是不背单词，确实我还真的没有背过什么单词，我也就简单的看了一下一些最基础的东西，比如说东南西北、上下左右、春夏秋冬啥的，然后我就对所有的单词几乎全部跳过。至于具体的原因，我将在下面的一步一步的内容中让你来了解这是为什么。首先还是那个大前提，你只需要玩游戏的话，那么对于学习日语的一些珍贵的学习渠道，其实并不用走的那么全。而关于日语学习中两个最重要的，而且也是最难的地方，毫无疑问就是说和写这两方面。而恰好的是这两方面对于玩游戏来说完全不重要，所以你需要的单词量和精确的语法并不是那么的重要。你毕竟只是为了玩玩游戏，偶尔看看日文的小说短句子，甚至至多就看看日文的小说或者新闻片段啥的。你完全没有必要会写，也没有必要会说。我来举一个简单的例子：对于我们玩游戏所要达到的效果而言，就像是那些才几岁自己说话都说不通的一些小朋友，但他确确实实的可以听懂大人所说的话。那么听得懂，再辅助着一些文字，基本上也能大致的看得懂。其实玩游戏也就够了。当然，我说的够了，是前面几项。我学日语最关键的还是运用了大量的听、看、读的部分。而对于听、看、读，我也有自己更好的方法。对于一般学日语的朋友来说，他们都会反复的钻研教材上的那些场景、那些对话，来训练所谓的语感、所谓的语法和所谓的写法。不过，这些场景，相信对玩游戏的各位玩家来说，真的是非常的无聊。可能你看个十分钟就没兴趣了吧。所以，我采用了更直接、更暴力的办法，那就是直接玩游戏吧。毕竟你就是为了玩游戏而学的日文，所以你的目的就是要玩懂游戏。那么看懂、听懂、读懂游戏里的句子，才是你最需要的。那么对于训练来说，你直接玩游戏、读游戏里的句子不就好了吗？当然，你既然想要学日文，你说你想完全的不付出，那也是不可能的。我在这里推荐一下我自己的经验，我当初就是玩了大量的文字游戏，也就是大量的美少女、g e a r 类的游戏，从而慢慢的我的日文水平就变得越来越强了。比如，举个我当时学日语的时候，刚开始就玩的游戏，就是那不可描述，但是又非常出名的《联机无双》。因为我本来就对整个三国的历史和人物和剧情都比较清楚，同时在配合着它全程的语音和文字，在一边读的时候就锻炼了听力，在一边听的时候就锻炼了你的语法和口感。慢慢的，你就有了感觉；慢慢的，你就懂了。不过，其中还有一点是非常重要的，那就是对于游戏里的句子，你一定要强迫自己全部的读出来，因为只有读出来，你才会有自己的语感；只有读出来，你也许才会知道这句话的意思。因为很多日文常用的绘画，在我们偶尔不经意间，尤其是玩游戏和懂动漫的玩家来说，其实已经耳濡目染了很久很久，只是你不知道他怎么写的而已。而对于那些怎么写的，你读了出来，说不定你一下子就会有豁然开朗的感觉，就瞬间知道了这个。这个句子是什么意思？对于读，我除了玩 gear 类的游戏，主要的还是通过大量的 RPG 游戏来反映的。因为 RPG 很多的都是只有一部分的剧情才会有语音，而绝大的部分都是没有语音的。对于这一部分没有语音的，我会强迫自己去完整的读出来，就算是自己读的别扭、读的慢、读的完全不知道是什么意思，我也会强迫自己读出来。最后的结果就是，我当初在掌记上玩通关了《圣杰传说》之后，我突然发现我的日语水平起码提高了不止一个档次。而这个就需要你有充足的耐心。刚刚读的时候，你真的是啥都不知道；但是，一段时间之后，你会慢慢的发现，很多句子你慢慢的就懂了他的意思。虽然我不知道在听的各位小伙伴到底接不接受我的这个办法，但是反正我当时就是这样学的。如果拿时间计算的话，我当时认认真真的背五十音图，大概是花了两个星期的时间，而慢慢的看了一下它的语法，一些普通的句子和最最最最简单的单词，也大概就花了两个星期的时间，这前后加起来也就一个月多一点，然后我就开始直接玩游戏实操了。对于第一个 G a 二游戏，在刚开始百分之五十的时候，也基本上可以说是一脸懵逼。但是在对于剧情熟悉一些常见的剧法看了又看了之后，慢慢的我也就找到了感觉，然后慢慢的就会发现自己越来越懂了。所以我觉得，一个游戏，如果你要来锻炼你的日语，语音和文字是必不可少的，而且还不要太难，而且还最好你玩的那个游戏的故事，你还是提前了解过，或者你本来就知道的。请不要小看这个方法，你想想学个外语要多长的时间，而我还只用了一个月的时间，然后剩下的全部都是用玩游戏日常的积累而来。这对于学一门外语来说，简直就是轻松的不得了了。所以，在我认为，只是玩游戏的话，这个办法已经是捷径中的捷径。当然，如果你说连五十音图你都不想背，那就算是神，我觉得也没有办法让你学懂日文了。所以，加油吧，我的小伙伴们！想好好的玩游戏，想好好的体验日文的游戏，稍微的努力还是需要的。而对于自己喜欢的东西而去付出一点什么，其实真的很幸福。像萝卜喜之郎这些已经参加工作的人来说，在日常繁重而又重复的工作中，在日常千篇一律的生活中，你还能够保留一点自己的爱好、自己的初心，还能够惬意的玩一玩日文的游戏。真的是不可多得，所以我也希望在听我节目的所有的小伙伴们，不只是为了学日文，也是为了自己的各种爱好，请千万不要因为一点的磕绊而放弃了自己的爱好。你的生命中可没有那么多的爱好来等你慢慢的放弃。好了，这一期的《帝王有偏见》就到这里，我是偏见的电王游戏评论员萝卜喜日兰，我会每次在这里为各位带来最新的电王游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持，我们下期见。